0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дыра Хашем. У нас сейчас 95-й урок. Мы находимся в четвертой части. Глава седьмая. Она называется о служении по времени. Сейчас хотим понять, что конкретно от нас Творец хочет, что нужно делать. Как служить? И выясняется, что есть разные виды служения. Одно из них связано со временем. Как только время подошло, значит, есть определенный вид служения, который присущен только этому моменту. Так в начале 7 главы говорит нам Рамхаль, служение во времени... Это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе перечисляет покой освящения, субботы, и покой дня искупления, Песах, Сукот и так далее. Мы с вами сейчас перейдем на восьмую главу. В прошлый раз мы говорили о составляющих этих праздников, начали с Песаха и упомянули суть, э, содержание, Митцвот, повеление Творца в эти праздники, Мацай и Хамец. Чуть-чуть упомянули Иоша Буочи. Теперь перейдем к второму параграфу. Тут Рамхаль нам раскрывает о третьем, суть третьего праздника, Суккот. Сукот. И сразу же переходит к основным повелениям, мы знаем, что в этот праздник еврей должен сидеть в суке. Сука это шалаш, типа шалаша такого. И есть еще дополнительная мицва, это мицва от лулав. Это когда должны мы вознести четыре вида растений. Надеюсь, что всем известны детали этих повелений. Пишет Рамхаль так. Суть суки лулава такова. Всевышний в пустыне окружил народ Израиля облаками славы. Она не о кого. Кроме материальной пользы этих облаков, укрывающих их и защищавших евреев, они имели еще и большое духовное значение. С чего начинает Рамхаль объяснение праздника Суку? Естественно, что если бы перед ним была цель раскрыть нам в общем, что такое сукот, то он бы начал бы, по-видимому, издалека бы, начал бы все объяснять по порядку. Но он сразу очень коротко хочет прийти к основному. Он хочет нам, как и во всей книге, показать скрытую сторону праздника. То, что не видно. В чем духовная суть ее. Причем это раскрывает тоже с определенной позиции, определенной точки зрения. Естественно, что это не охватывает все стороны. А только то, что он считает, что нужно необходимым нам раскрыть. Так вот, он так говорит. Суть сукилу лава такова. Всевышний в пустыне окружил народ Израиля облаками ислама. Ну, давайте только напомним, чтобы мы тоже все были в курсе дела. Снова, в тот самый год, когда евреи вышли из Египта, то кроме самого факта выхода и всех тех чудес, которые этот выход сопровождался, там было еще одно необыкновенное явление, которое было один раз в истории человечества и с тех пор не повторилось. Когда еврейский народ вышел из Египта, то Творец там в пустыне окружил их облаком славы. Облаком славы. Что-то необыкновенное. Что, о чем речь идет? Как говорит от Рамхаль, кроме материальной пользы этих облаков, то есть от этих облаков славы была материальная польза. Раскрывает нам мидра что когда еврейский народ был окружен этими облаком славы, то это не было только на ночь. Но, в принципе, они двигались по пустыне, как бы, будучи окруженными этими облаками славы. И результат этого был просто необыкновенный. Тяжело нам представить это. облако славы, оно прокладывало магистраль, дорогу. То есть расправляло путь. Если идти по пустыне, то там есть горная местность, есть всякие разные ложбины, есть ущелья, есть не просто так идти. Прокладывала дорогу, Выравнивала. Плюс там есть всякие разные опасные животные, змеи, скорпионы, и тоже это облако славы и охраняло их. Но, по-видимому, еще в большей степени... Это тот самый микроклимат, который создался там внутри. Облако славы окружало э, еврейский народ с шести сторон. Получается, что это было и снизу, это было с четырех сторон, впереди, назад, слева и справа, и, естественно, сверху. Как результат, как будто внутри какого-то такого нюкновенного создания тогда находились евреи. И до такой степени, что даже их одежда, она была выглажена теми же самыми облаками славы. Но это намекает нам Рамхаль словами, что кроме материальной пользы этих облаков, естественно, что была материальная польза для человека, который видит только то, что перед носом, видит только материальную сторону жизни. О, это было, были какие-то чудеса. Так вот, кроме этих материальных достоинств, это пользы, которые укрывавших и защищавших евреев, да, естественно, надо добавить, что они еще и защищали евреев от э, нападков э, э, египтян, и не только египтян, но и амалимикитяне пришли с войной ни с того ни с сего, совершенно необыкновенного расстояния воевать с евреями. И только евреи были защищены этими облаками. Не все, правда, сейчас как мы скажем, но были защищены. Кроме этой материальной пользы, и они еще имели и большое духовное значение. О, то есть давайте теперь посмотрим на то, что скрыто от наших материальных глаз. Ритрам хальтак. Так же, как эти облака отделяли Израиль от народов и возвышали его физически, так через них передавалось воздействие, то есть духовное воздействие, ставящее Израиль отдельно от всех народов, возносящее их над этим миром и поистине делающее их наивысшим в этом мире. Это надо, надо понять, не так просто, что тут говорится. В чем была заключена духовная суть этого окружения? Давайте снова вспомним. Надо это хорошо помнить. Если мы не помним исходную точку рассуждения, не помним, куда вся логическая цепочка нас ведет, то мы ничего не понимаем и посередине. Еврейский народ появляется от корней нашего праца Авраама Вина. праца Авраама. Цель появления человека, как мы уже знаем, учили тут много раз, это исправление этого мира. После первородного греха, греха первого человека, это исправление разбивается на две части. Одно, это добиться того, что сам первый человек должен был исправить. А второй из-за того, что он согрешил, надо исправить и его прегрешение теперь. Задача эта на плечах всего человечества. И развитие истории человечества именно таким образом происходит, что в процессе его, этого развития должен появиться тот, кто эту миссию исправления мира возьмет на себя оказывается человеком сознательным, и захочет исправить этот мир. Первый, кто сам, самостоятельно осознал эту миссию, естественно, что ему пришлось до этого много копаться в реальности этого мира, чтобы понять, что за этим миром кроется реальность единства Творца. Тогда перед ним предстал вопрос, а что эта реальность Творца требует от него, для чего – Человек сотворен и пришел к пониманию сути своего пребывания в этом мире. И когда Авраам, он своими силами пытался понять и добиться, и поднимался, карабкался в сторону Творца, а так, ну, Творец тоже спустился к нему и раскрылся ему. Так происходит эта возможность, как бы контакта между Творцом и Человеком. Авраам был пророком. И вот от его, его семени исходит его сыновья и все его потомство. И так как он, помните, мы с вами это уже учили, это было у нас отдельной темой, много говорили, это выделение еврейского народа среди других народов, оно начинается с момента корней Авраама, и как только он получает, это закрывает всем другим народам возможность пойти тем же путем. И как народ, подчеркиваю, как народ является носителем этой возможности исправления мира. Как индивидуумы всегда открыто. Как народ это, возможно, закрывается. С этого момента только потомки Авраама Вину, они будут нести на себе эту миссию. И это противостояние этого народа, избранного народа, снова избранного не самим собой, а Творцом, и отсюда и дальше эта уже избранность, она все время находится в противостоянии всем другим народам. Так как эта избранность, она была запечатлена на горе Синай, то, как известно, слово Синай от слова Сина, от слова ⁇ ненависть ⁇ то есть с момента, когда еврейский народ, он получает свой статус избранности, то с этого момента начинается совершенно необъяснимое, снова подчеркиваю, необъяснимое, сколько объяснений давать не будем, и не ходить в какие-то причины, в победение еврейского народа ничего не поможет. У Нас всегда будут ненавидеть по всем причинам, которые только могут существовать в мире, поэтому нет возможности что-то сделать не то. Так же, как и нет возможности сделать то, ни то, ни другое. Ничего не поможет. И в этот момент, когда произошло разделение, спускается ненависть, Начиная с антисемитизма, мы знаем из всех исторических источников, что он существовал в самые дорогие времена. Сколько существовали евреи, сколько существовал антисемитизм. Духовный закон мира. И вот после того, как произошло это разделение, с момента нашего праца Авраама, Постепенно-постепенно Авраам и, точнее, его потомки Авраама, они начинают развиваться. То есть, э, получение миссии не может быть дано единицам. Авраам был индивидуал. Справление, оно не приходит со стороны, какой бы ни было даже э, высокой, э, э, высокого качества одного человека, а со стороны количества, со стороны количества. Поэтому необходимо, чтобы это исправление в мир принес не один человек, а народ. И этот народ постепенно зарождается. Он спускается с 70 членами потомков Авраама Вину, Ицхака Вину и Акова Вину, спускается в Египет, как бы в утробу матери, там он начинает развиваться, проходит состояние беременности 210 лет, и происходят роды, выход из Египта. Оттуда уже выходит народ, это была только первая стадия, самая начальная, и вопрос, для чего это произошло, для, чего? для того, чтобы и, в конечном, для того, чтобы достигнуть какой-то зрелости духовной, и, как бы, условно говоря, пройдя этап созревания, придем к бар теперь можно удостоиться ответственности за этот мир. И тогда можно было получить Тору. Это был праздник живот. То есть евреи получили Тору в этот день. И по дороге к этому уже мы знаем, что еврейский народ находился в облаке славы. Но вот получив Тору, то есть что значит получив Тору, надо точнее сказать, шестого Сивана произошло то самое Синайское откровение, которое, когда Творец раскрылся всему еврейскому народу. Всему народу. Когда было ясно и очевидно это присутствие. Видели его ушами, слышали его глазами. Это было непосредственное восприятие этого мира такое, как оно и есть на самом деле. А не скрытое э, пятью приборами чувств, которые, суть которых спрятать истинный мир вокруг нас. Это было уникальное одноразовое явление в этом мире. После этого, на следующий день, поднимается наш учитель Мушер Бейну на гору Синай. И там находится 40 дней и 40 ночей, как вам известно, для того, чтобы получить там истинную Тору, всю мудрость ее. Там он получает так называемую устную Тору. Это и есть наша Тора. Последний день произошло событие, которое испортило все. В принципе, мир должен был исправиться. И тогда, если бы спустился бы, если бы не согрешили бы евреи, и тогда бы спустился бы э, Маше Рабейну с скрижалями Завета, которые он получил от самого Творца, и мир бы пришел бы к исправлению. И тогда бы э, результат всего, конечный результат всего, то есть Сукот был бы когда в 17-го Тамуза. Мир бы был совершенно другой. Но мы знаем, это не произошло в этот день евреи не входим, естественно, мы в описание событий этого дня еврейский народ согрешил и этот грех грех золотого Тельца, разбил наши надежды и надежды задумки творения чтобы исправить мир все вернулось в прежнее состояние и отсюда и дальше мы знаем, что Шарабейну начинает просить, молиться за весь еврейский народ, что ему простили это грех Золотого Тельца. И в тот момент, когда он еще вот 17-го когда он разбил скрижали завет, когда это все произошло, то облако славы, которое как бы окружало еврейский народ, оно исчезло, ушло. Естественно, что там на самом деле все было сложнее, не будем входить в эти детали, это не наша цель все это прояснить. Но та самая часть, основная, которая защищала еврейский народ, духовно она ушла из-за прегрешения еврейского народа. С этого момента, 40 дней, снова и 40 ночей, Шеробейну молится, просит за еврейский народ, и действительно ему было разрешено снова подняться на... В гору Синай, и он поднимается 1 июля, находится там снова 40 дней, 40 ночей, получает там другую тору, вторую тору, тору уже для болей чува, много раз это говорили, повторяем еще это снова, и спускается 10 Тишрея, это Йом Кипур. Турец говорит, ⁇ Аллах тыке Двареха ⁇ и проститься вам, как ты и просил. И этот день отсюда и дальше установлен на все поколения как день прощения. Это Йом-Кипур. В этот момент, начиная после этого, еврейский народ знает о том, что если он наконец-то получил Тору, то он сейчас приходит к естественному результату, сказал бы, всего этого процесса. В чем оно состоит? Помните, мы говорили, по-моему, уже несколько занятий назад. Надо видеть это в как бы всей своей динамике развития всего. Евреи выходят из Египта. Э, для чего? Сказали, чтобы нести свою миссию для исправления мира очень хорошо. Но им нужно орудие, им нужно средство для того, чтобы исправить этот мир. Ну, Творец им дает. Вот вам Тора Небесная, пожалуйста, там все написано. Учите, соблюдайте. Ну а что дальше? А это для чего? Сказали для того, чтобы исправить мир. Ну и хорошо, будет исправление. В чем оно будет состоять? В том, что еврейский народ, он соединится, вернется назад к Богу. Это результат всего этого процесса от начала до конца. Соединение, соединение. Другими словами, это у нас называется так, ашрааташхина. Должно вернуться присутствие Творца в этом мире, тут к нам, к еврейскому народу. И теперь... Когда евреи получили Тору, второй раз, когда был опрощен, опрощен им грех Золотого Тельца, то они тут же приступили к строительству того самого вместилища присутствия Творца. Как мы его называем? мешкан, Скинья Завета. И они начали собирать, собирать все, что необходимо для этого. Это продолжало четыре дня. Четыре дня, и на пятый день начали его строить. Как только ли начали его строить, так говорит Гоан из Вильна, вернулись облака славы. Другими словами, облако славы, то самое, которое было при выходе из Египта, оно возвращается 15-го Тишрея. По этой причине мы с вами отмечаем праздник выхода из Египта, когда... Э, облако славы, казалось бы, было окружало еврейский народ при выходе из Египта, не во время выхода а при выходе из Египта, не весной, не в Нисане, а наоборот осенью, в другое время. По какой причине? По той причине, что на самом деле мы отмечаем как бы не приход первый облако славы, а второй, тот, который уже по сути э, мы заслужили. Заслужили. Чем? Свои ранее справиться чувой и вот это второй приход как бы и, и облако славы он и символизирует для нас возвращение присутствие творца в стании еврейского народа это праздник сукот 15 тишре и в этот день мы с вами что должны делать сидеть в суке сидеть в суке Кто за сука? Мы с вами сидим не в облаке славы. Мы сидим с вами в, в, в типа облака славы. Есть по этому поводу и знаменитый спор э, между Раби и Кибором и, и Лезером. Раби говорит, что когда вышли евреи из Египта, это было сукот-сукот-мамаш, то есть посадили в шалаше, где-то надо было быть. И вот чудесным образом э, каждая семья получила свою, свой шалашик. А Рабелезер говорил, нет, это вот имеется в виду облако славы, было э, покрытие, единый как бы шалаш для всего еврейского народа. Для Аллаха установили, что Рабелезер, как Рабелезер, что речь идет о чем? О облаке славы. Ну и что мы с вами за ней делаем? Мы находимся где? Как Раби Акива. Мы сидим с вами каждый сукот в шалаше. Но в принципе между ними, естественно, никаких противоречий нет. В принципе, где мы должны сидеть? В облаке славы. Но пока мы еще этого не удостоились, нам где-то надо сидеть, так мы сидим... Пока еще мы не можем сидеть в одной суке всего еврейского народа, когда не пришло полное исправление, мы сидим, суке, но только своей семьи, про образа всего еврейского народа. И все совместное, оно состоит из частного... Сначала давайте разберемся со своей семьей, давайте чтобы там была сука мира, чтобы там было, там внутри было хорошо и счастье там было. Когда в каждой суке у нас будет полное исправление, тогда придет автоматически и э, сука на весь еврейский народ вернуться, как бы будем находиться в облаке славы. Это произойдет э, в будущем. Это общая идея. Теперь. Там внутри суки, оказывается, изначально мы должны еще заниматься очень интересной мецвой, которая, на первый взгляд, совершенно никак не связана с, э, с этим праздником. Она даже, на первый взгляд, никак не связана с выходом из Египта. Это мецва вознесения четырех видов растений. Вы видели, что эти растения росли в Египте, и что, там вытащили без таможни, что, украли? Что, для чего? Как это связано с выходом из Египта? На первый взгляд, это никак не связано. Какой смысл этого? Мы сейчас тоже придем и к этим четырем видам растений. В общем, эта заповедь называется заповедь «Лулав». По названию как бы наиболее видного одного из четырех растений – Лулав – это пальмовая ведь, которая находится в самом начальном состоянии, но выглядит как некая палка такая, знаете, палочка такая. В чем смысл его, может быть, забегая вперед, только скажу, что если мы уже начали прослеживать весь процесс, что мы поняли, в чем и состоит и смысл этого. Если мы присмотримся внимательно ко всей структуре наших праздников, то мы увидим, что там есть две линии которые на первый взгляд никак не пересекаются. Первое это Шлосстер Галим, три наших основных праздника: Песах, Шевуот, Сукот. Как бы три основы, три, три столпа, на которых как бы строится э, Вознесение еврейского народа. Три раза была как бы э, связь между народом Израиля и Творцом этого мира. И как помните, мы говорили, когда это однажды произошло в прошлом, с тех пор свет этого события, он остается постоянно, поэтому мы каждый раз приближаемся по времени к этой станции и снова, заново переживаем все, что произошло как бы тогда. То есть Песох, и свет особый Песоха, особый свет Шевота, и особый свет, свет Сукота. И этот свет, это есть, связан с Мецвой, Суки. Все, все. Весь этот процесс от начала до конца – это результат всего, становление присутствия Творца в этом мире. Как бы это все находимся мы в процессе э, сидения в суке. Но параллельно с этим есть еще одна, казалось бы, линия наших праздников. Она начинается в Роша Шана. Это связано с мерой правосудия Творца в этом мире. И она продолжается в Йом-Кипур – и оказывается, что все многие думают, что ну, на этом уже все закончилось правосудие. Но это не совсем так. Правосудие истинное заканчивается в какой праздник, как его называют, его, нет, у меня это не праздник, как праздник, но эта часть, казалось бы, внутри праздника сукота называется Ошана Раба. Там последний день, казалось бы, э -э сукота, странное какое-то... Э -э я знаю, мероприятие происходит. Молитва утренняя, она очень подобна. Молитве, молитве Йом Кипур в каком-то каком смысле. Посланник всего, всех, кто молится, Хазан, он одевается в белый халат, напоминающий о правосудии, о том, что человека ждет с точки зрения правосудия. Молитва – это молитва, очень длинная молитва. Шана-раба, когда все крутятся, бьют какие-то ивы, в общем-то, там целый много событий, это надо отдельно объяснять, не наша цель это Но факт тому, что точно так же, как есть Песок, живот Суккот, и в Суке мы сидим, и результат всего этого, как мы говорили, сидеть в Суке – это чистый результат, ничего не надо делать. В принципе, это и цель, к этому все идет. Только сидите в сукет. Не надо ничего делать. В отличие от Песаха, где надо там что-то то, и это, и это, от, это, от э, э, Шавуота, где получают Тору. А в сукот ничего не делать. Сидите в Суке, как дома. И это и есть мецва. Самое странное из всех мецвов, которые есть. Самое странное, которые Ничего не делает. только там сидите. Там. Суть выражения того, что это является результатом. Так, это линия Песах, Шевот, Сукот. А вот линия... Эм, Рожа Шана, Йом Кипур и заканчивается где точно так же в той же точке, в той же, во время сукота, днем, который называют Ошана Раба. Ошан Это по имени молитвы. Каждый день мы молимся Ошана. То есть там же есть элемент и, кроме радости и того, что есть результат всего прочего, сидим суки, есть еще элемент продолжения правосудия Творца. Суд еще не закончился. Мы каждый день молимся Ошаном. Что такое Ошана? Спаси нас. Спаси нас. И последний день, седьмой день Ошана Раба, когда собирают все спасения, которые могут быть, в один раз, и семь раз надо вертеться вокруг Абимы и со специальной молитвой все прощения, просьбой молитвы о прощении. прощении. Хакафот. Это... Другая линия. И вот с этой линией связана совершенно другая митцва. Какая мецва? Митцва Тарба Меним. Митцва Тарба Меним, тар по сути своей, она больше связана с этой линией Роша Шана, Йом Кипур, Раб. И поэтому можно понять, есть многие мидроши, есть мидроши, которые описывают, что мы держим лулав, как будто мы выходим из суда, из... Признаком того, что мы вышли победителями из этого суда. То есть, держим как бы некий некий ветвь, являющийся знаком того, что мы удостоились этого суда. Мы его не проиграли, а мы его выиграли. И это мы делаем при помощи этих четырех, как бы символически держа этот лулав. Естественно, что там смысл дополнительного лулава, где все его знают, он именно тем, что мы его держим вместе, все четыре составляющие его и ими потрясаем. Ну, мы чуть-чуть отвлеклись к общему пониманию. Давайте теперь вернемся к той части, которая тут написана, и увидим, что Рамхала раскрывает нам определенную сторону сукота. И со стороны суки, и со стороны арбамини. Давайте теперь посмотрим. Для начала облако славы. Кроме материальной пользы этих облаков, укрывших и защищавших евреев, они имели еще и большое духовное значение. Мы уже говорили, то, что скрыто. Также, как эти облака отделяли Израиль от народов и возвышали его физически, как мы сказали, действительно, облака славы не давали возможности, не давали возможности врагам э, атаковать еврейский народ, так через них передавалось воздействие духовное. Надо подчеркнуть очень интересную деталь, чтобы просто увидеть эту связь между духовным и этим материальным, о котором он говорит. Мы знаем из разных источников, что когда евреи шли по пустыне, то ни с того ни с сего, с огромного какого-то расстояния пришел воевать с еврейским народом Амалек, амакелетяне. Чем он вдруг пришел? Из-за чего из войны вообще? Каких-то, знаю, там, э, интересы столкнулись, а, э, территория, ресурсы, э, обидели дочку короля, царя. Кто? Из-за чего-то, кто-то сказал, кто ты такой-то, кто ты такой, я тебе дай. Поссорились, пошли войной друг на друга. Тут вообще никакой связи не было. Это была первая в мире идеологическая война. Когда Амалек услышал, что рассержался слух по всему миру о том, что Творец раскрылся еврейскому народу, какому-то народу, и они, как носители духа атеизма в этом мире, пошли доказывать о том, что нет Бога в этом мире. Не поленились. Расстояние где-то, чуть ли не знаю, там 800-900 километров, шли только для того, чтобы доказать, воинствующие атеисты, нет Бога. И действительно, они были хорошо вооружены, хорошо обучены. И вдруг они столкнулись с невероятным явлением. Но с другой стороны, это каким явлением? Что этот народ окружен этими облаками славы. Но там удивительное явление было. Это облако славы, оно выталкивало грешников. То есть тех, которые, они находясь, видя все эти чудеса, а тем не менее они грешили, то облако славы их не покрывало, не защищало. И именно их, Амалех мог принести им вред, то есть напасть на них, убить, поранить. Интересное явление, которое, другими словами, они видели, что можно, естественно, можно избранный народ, народ Бога, естественно, можно их побить, наказаться сильнее. Только, по-видимому, их не имеет... И мирскими глазами они не видели, что на то и была воля Бога, что он мог защищать только кого, только тех, которые без грешны. А грешных в таком состоянии раскрытия Творца это облако слава просто выталкивал. Просто выталкивал. Сейчас мы еще поймем это. это. Естественно, что тут для нас всех раскрыта эта возможность продолжить это размышление на всю нашу историю и до сегодняшнего дня. Так вот, тут сказано снова, так же, как эти облака отделяли Израиль от народов и возражали их физически, так же их, и, и через них передавалось воздействие, духовное воздействие, ставящее Израиль отдельно всех народов, возносящее их над этим миром, то есть, что возносящее их над этим миром? Тот, кто находился там внутри, они не были причастны к этому миру. Кто захотел быть причастным к этому миру, <свят> это облакославие, что мы сказали, выталкивало их. И как раз Амалек зайдет, за, плетется за ними. И всех, которые вот этих слабеньких, как сказала, Нихшалим Бадера, те, которые, которые, которые упали по дороге, не, не с точки зрения, что они слабенькие были, знаете, много надо было идти, и они упали, и, а их подобрали и перебили. Вовсе нет. Имеется в виду с точки зрения духовной. Тура не рассказывает нам какие-то события о том, что произошло, а с точки зрения духовной сути только то, что произошло. То есть снова вознесящие их над этим миром, это с точки зрения духовности, то есть полностью отделенной материальности, и поистине делающие их наивысшими всех народов Земли. То есть, тем самым, Творец их просто как бы забрал их полностью к себе, возвысил их с точки зрения возвышения духовности над миром материальным, когда все остальные народы, они находились в своем естественном состоянии, приземленном со всеми вытекающими последствиями. Естественно, тут в скобках тему, которую мы уже много раз разбирали, тему избранности еврейского народа, для людей, которые хотят видеть только то, что перед носом. Вся тема избранности – это просто как крясная, красная тряпка для, для быка. Говорим, ты кто такой? Знаете, кто такой? А кто ты, А, ты такой, возвышаешься? На, получи, я тебя сейчас да Если только чуть-чуть задуматься, то мы увидим, что это вовсе не так. Во-первых, все те ненавистники, которые приходят и говорят, кстати, среди них, не, в первую очередь, первые, которые дергаются от слова «избранность», это сами евреи сами евреи. Другие народы их, мне кажется, легче объяснить. И многие даже это понимают и видят своими глазами эту избранность. В нашем время тяжело это объяснить. Иногда когда спросишь, обрашу скажи мне, ты, ты избранный? Он говорит, я тебе сейчас дам избранный. У меня есть много причин бояться этого, и вообще это слышится неприятно. В наше время либералы демократы вдруг говорят избранный. Это гезанут, расизм и так далее. Во-первых, надо по-простому взять такого брашу за шкирку и сказать ему, смотри, хочешь ты тоже быть избранный? Он говорит, подумай, а да, что избранный? В принципе, смотри, а это, это, это главное, чтобы не быть в другой компании, не быть по, на, я, я согласен, а что нужно делать? Ну смотри, если хочешь, да, или придет, любой другой, Джон, Иван, с любого другого народа, и говорит, что вы, 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 ты смотрите, какие вы, а, может быть, ты тоже хочешь? Давай берем, у нас есть, пожалуйста. Давайте тоже будьте избранными. Он говорит, а что нужно делать? Ну, смотри. Первое, это с девушками, ну, ни-ни. Чего? Завязать. Нельзя смотреть на них, вы знаете? Он говорит, ну, смотри. В субботу раз в неделю вообще никуда, только дома, с семьей. Он говорит, что, с женой? Он говорит, да. Один на один? Он говорит, да. Запертым в комнате, говорит, да. Еще что, с детьми еще? И, конечно, и с детьми, плюс тещи. В комплект, все вместе. Говорит, да ты что ли? Утром вставать на молитву, долго молиться, вай-вай-вай, три раза молиться. Да, Есть только кошерное, нельзя в рестораны, ни туда, ни сюда. Он говорит, знаете что? Знаете, будьте избранными. Я не... Спасибо, мне уже вашей избранность не надо. Такую избранность мне не нужна. Всего лишь нам все объяснить. Для чего избраны? Для какой цели избраны? Быть оторванным от этого мира, от всего, что все, все приклеены к этому. миру. К тому же надо по-простому знать о том, что их никто не выбирал, и врех никто не выбирал. Им всегда убегали от этой избранности, всегда, их, всегда чур чурались и пугались этого. Кто их? Бог выбрал их. И бегай теперь за ними, будьте избраны. Кстати, у нас так и написано. Вся наша избранность только условно. Если вы будете выполнять мои желания, пожелания, мои иметь вот, тогда будет избранным. А если нет, не только что не будете не не только будьте наверху, будете на самом низу, и вас все будут бить. Так этот мир устроен. Тема, эта тема, колоссальна. Мы уже с вами уже говорили несколько раз. Я не буду возвращаться к ней полностью. Просто надо знать, что принципиально нет никакой стороны, которая характеризует расизм в этом мире. Хотя бы по той причине, что Российский предполагает превосходство на собой. а Мы с вами показали, насколько это не только некое превосходство, а с точностью наоборот. Наоборот, народ преследуемый всю свою жизнь. К тому же Российский создает некую этническую группу, элитную, в которой вход запрещен. Только они, а другие не. Мы же знаем, что в еврейском народе, наоборот, это открыто для всех и Каждый, как индивиду, кто захочет прийти и присоединиться к этой избранности, то есть что значит избранности для служения Богу, избранности для ответственности, нести ответственность своих плечах, пожалуйста, вход открыт. Надо это дело только искренне, с стоящим пониманием, что человек делает, и какую роль он в себя берет, и какая колоссальная ответственность перед ним. Итак, давайте теперь чуть-чуть успокоившись, может быть, чтобы не так звучало нашему уху насчет избранности, снова прочтем этот текст. То есть так же, как эти облака отделяли Израиль от народов и извышали его физически, также через них передавалось воздействие духовное, ставящее Израиль отдельно от всех народов возносящие их над этим миром, то есть духовно отделить их полностью, и поистине делающие их наивысшими из всех народов земли. Наивысшим в точке зрения, не возвышения, а близости к духовности, к Творцу. Продолжает Рамхали говорить, это было сделано в свое время для Израиля, чтобы довести их до подобающего им высокого уровня, то есть вывод окружение. Эм облаком славы, для того, чтобы довести их до нужного высокого уровня. Порождение этого события передается каждому еврею в каждом поколении. Передается в каждом поколении. Для праведников это явление само по себе, а для еврейского народа, когда только раз в год, когда сияет этот свет, особенный свет э, Сукота, Тех дней, когда еврейский народ э, удостоился Присутствие Творца в ихнем стане. Это, говорит Рамхал, ничто иное, как свет святости, излученный Всевышним и окружающий каждого праведника из Израиля, отделяя его от всех других людей, вознося над, над ими и ставя его выше всех. И это явление обновляется каждый праздник сукол посредством суки. То есть это... И явление вот этого света и этого ощущения и все заново как бы уже в другом масштабе происходит каждый сукот и это раскрытие этого света мы с вами должны ощутить находясь в этой суке и что вся тема суки она связана со светом это очень очень интересное явление только может добавлю одно слово в понимании сути этой суки там есть много-много-много концепций, составляющих, связанных с сукой. Сука, она для тени. Слово «схах», «схах» — это «сухэх». То есть есть покрытие, которое, которое дает тень. Если не дает тень покрытие суки, то она не является кошерной. Тень сама по себе... Это не... нам кажется реальностью, но на самом деле это ее отсутствие. Цель. На иврите тень – это цель. Наоборот, это лец, насмешник. Что такое насмешник? Что делает насмешник? Он хочет реальное превратить путем насмешки в ничто. Превратить что-то в ничто. Снова переворачиваем из лет с цель, что получается у нас, точно такая, такой же путь. А тень, то есть цель, это превратить ничего отсутствие реальности в реальное. Это намекает нам на глубокое понимание этой суки, что нам реальность вокруг нас кажется как нечто реальное. Но на самом деле, что надо знать? Она тень, не более чем тень. А истина реально скрыта о нас. Поэтому, когда мы сидим в суке в тени, должны помнить о том, что мы, мы это временное жилище. Это временное, это, это тень, это ничто, это не сама реальность, не настоящее. Это не настоящее. Мы находимся в суке, как находимся сразу же в вечности. Там есть раскрытие всего. Не, не в дому, где нам же ощущение привязанности к этому миру, к материальности. Мы находимся и вне дома. Вне дома. Вне дома. Вне дома там мы должны ощутить временно всего этого мира, как тень проходящая. Вот она... Там ничего нет. Так и весь этот материальный мир. Это и будет и результат, который мы хотим получить в конце всех этих праздников. Это и есть истинная свобода это есть естественное сближение с Творцом это естественная духовность так вот находясь там в Суке, надо знать что тем самым как он это и происходит некое возвышение и это возвышение оно и по отношению к другим народам которые этого не удостоились кстати в скобках заметим потому что мы знаем что Сукот действительно по описанию которое у нас есть он связан с другими народами почему Потому что, когда у нас был храм, описывается, что в храме, в Суккот, и только в Сукот приносили 70 жертвоприношений. Почему 70? Потому что в мире есть 70 народов. то Есть, есть еще много других ответвлений, но основных корней, основных, которые есть в мире, это 70 народов. И согласно, этих, э -э -э -э, согласно этим народам, и приносили жертвоприношения в храме. Для их благополучия, обратите внимание, насколько я знаю историю, ни у какого народа и, и веры нету молитвы за все остальные народы, которые есть, а тем более жертвоприношения для благополучия других народов. Это то, что связывает сукот с сукой, с этим шалашом, и как раскрывает нам и Рамхаль суть. Суки. Теперь два слова о Мицват Лула. Продолжает он говорить: свет, то есть воздействие от Всевышнего освещает народ Израиля, увенчивает их таким образом, что когда они исполняют заповедь Вознесения Лулава, страх охватывает всех их врагов. О, сейчас у нас раскрывает совершенно неожиданный аспект четырех этих растений, которые мы берем в руки. Кроме того, что мы сказали, что основное, что есть, оно связано с мерой правосудия для нас. Есть в этом мире правосудие и для народов мира. Как бы проясняется окончательно эти отношения. Потому что когда еврейский народ получил эту миссию исправить этот мир и добиться присутствия Творца в этом мире то произошло отделение его от всех других народов, причем окончательно. Но при этом, а в чем же тогда суть существования других народов в этом мире? Тема эта сама по себе необыкновенно важна. Мы ее с вами разбирали уже неоднократно, тоже Рамхал говорил об этом. И мы сейчас увидим, что, как все это устроено. Посмотрим с точки зрения праздника Сукот, Говорит нам Рамхаль, что тот факт, что мы берем эти четыре вида растений и возносим их, и как бы потрясаем их во все стороны, это не только признак того, что мы удостоились как бы правосудия по отношению к еврейскому народу, но мы и удостоились правосудия, как бы спора между претензией народов мира к евреям. Есть в этом некая как бы убежденность в своей правоте, как бы победа над мнением, народов, мнением других народов мира. Так он говорит. И об этом написано в книге Дворим. То есть, когда мы потрясаем берем лулав и потрясаем их, это должно вызвать страх у всех их врагов. И об этом написано. «И увидят все народы земли, что имя Ашема названо на тебе, и убоятся тебе». То есть, как бы, имя Творца, оно находится на тебе. В чем это выражается? А есть два, э, два э, как бы, средства, посредством которого, как бы, имя Творца на нас находится. Одно это тфилин. Тут он не упоминается, но это в другом месте. Одно это тфилин. Тфилин, тфилин как э, тоже, он очень подобен суке. Не будем сейчас ходить, это отдельное, очень глубокое понимание. Э, тфилин и филин он э, 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 очень пугает народы мира вообще какое-то странное какое-то явление какое-то там рогами и действительно э, просто как курьезы когда иногда зачастую бывает где-то в самолете когда евреи начинают одевать филин уже были случаи когда вызывали полицию все переполох был полный особенно в тех местах где не знакомы с этим явлением это что-то необыкновенное. То есть... <смех> Тоже нам же приходилось молиться, пересадку делать где вместе, где были все народы мира, мне казалось бы, включая все представители арабских стран. И мне надо было помолиться, у меня не было места, где делать, мне пришлось делать прямо среди них. Естественно, что это было очень интересное явление, такое ощущение, что тебя сейчас то ли то ли, распят, то ли сожгут, то ли, то ли еще что-либо там сделают, с ними видно вспыток. Но удивление было, для часть, кто знали, это было нормальное явление, не обращали внимание. А другие просто смотрели с таким, просто с ужасом, что это такое, как это может быть, это просто ничего не у не понимает. Известная история про Гаона из Вильна что он, э, э, взорвались какие-то антисемиты в бэтмид где он учился. Он учился, в, др он, в другой комнате он находился. И они ворвались, и там сидел несколько евреев. Они начали их избивать. Начали их избивать. Зашел гонный из Вильна, он был в Тфилине. Они его увидели и убежали. Испугались. Просто на месте испугались и убежали. Но это от Тфилине. А, тот же самый эффект должен производить Лулав. Теперь все спросят, секундочку, евреи каждый год потрясают им. И надо сказать, что ни один ни еврей этого не боится. Не видели такого. Наоборот, смотрят очень... выглядит очень миротворчески. Туда-сюда, туда-сюда. Но на самом деле объясняет так Рамхалит. «И если бы тому не препятствовали грехи... Это обстоятельство было бы немедленно постигнуто всеми явным образом. Но, по крайней мере, этот страх существует потенциально, чтобы сделать реальностью свое время. И посредством деталей заповеди Лава, его встряхивания и круговых обходов с ним, эта актуализация получает свое завершение настолько, настолько укрепляя власть Всевышнего над Израилем, что и враги падут перед ним. До такой степени, что это то, что происходит, должно происходить в сукот. И снова это объясним только. Лулав, то есть все четыре вида растений и потрясения им, и, как тут сказано им, круговых обходов с ними, должно навести страх на все народы мира. Теперь снова хочу только подчеркнуть очень важную деталь. Страх не с точки зрения физической. И все, о чем тут говорится, о том, что вот, э, э, вот они там возвысятся, вот они покорятся и так далее, не с точки зрения физической, никто никого захватывать не собирается. Нас даже это запрещено. Речь идет с точки зрения духовного влияния. И речь идет да, о покорении евреев народов мира. Евреи должны покорить народы мира. Чем? своим достойным поведением, своим примером. До такой степени, что в что, что виде еврея, в виде Али, люди народа мира должны просто... Они должны просто... просто, Они метят страха. А для чего? Естественно, как голова антисемита, как она работает? «А, вы хотите нас захватить, вы нас хотите поработить». В принципе, мы бы хотели, да? Мы тоже хотим, но просто пока не получается. Об этом речь идет. Речь идет о совершенно другом, о влиянии, о, о, о духовном влиянии, чтобы народы мира признали Бога в этот мир. И только еврейский народ способен это принести. Только ему дана эта миссия. И только он, путем исправления своему себя, и этого влияния истинного разви, раз, раз, расширения, раз, распространения духовности вокруг себя, они непосредственно повлияют на душу, должны повлиять на душу народов мира. И первое влияние, с чего все начинается, это страх. Это страх. Пока нету страха в душе, пробуждение не придет. Не придет истинного пробуждения. Мы с вами учили много раз. Страх и любовь. Начинается со страха, страх переходит в любовь, благоговение. Есть много уровней страха, которые в конечном итоге приводят к любви. Начинается со страха. Увидеть настоящего праведника, это страшно. Вы увидите, почему? Потому что он своим видом, он отменяет, он угрожает нашей материальной грешной сути. Поэтому так ненавидят праведника, поэтому так ненавидят евреи. Он угрожает нам. И так и должно быть. Чтобы истинный праведник, он, он, он истинный праведник должен пускать страх на, народа мира вокруг него. И об этом он говорит тут. Что Лулав, он должен, увидев, страх охватит всех их врагов. Но мы видим, что это не происходит. Почему не происходит? По одной единственной причине. Потому что прегрешение еврейского народа, они не, не, не позволяет действительно, чтобы это произошло, как необходимо произойти. Только истинно духовный уровень вызовет страх. А его отсутствие ничего не вызовет. Будут смотреть на это как на этнографию. На, на, на. Просто как, знаете, это, 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 клубки на путешественниках. А у этих так, а у этих так. А у этих там делается. Никакого страха не наводит на это. Более того, даже праведники, когда они возносят эти четыре вида, они тоже не угрожают никому. Почему? Потому что все евреи повязаны друг с другом, и прегрешения другие влияют и на праведников. И так сказано о том, что и настолько укреплительство если Мы когда это да будем делать, и в сукот мы это делаем, то укрепляется власть Всевышнего над Израилем. Видите? Когда мы это делаем, то укрепляется в в в власть Всевышнего над кем Над Израилем. Как результат. И враги падут перед ними. И об этом сказано в книге Ешая, в у пророка Ешая. «Лицом к земле поклонятся тебе, и придут к тебе, склоняясь сны твоих притеснителей, и поклонятся пятам с твоих ног все презирающие тебя. Ибо все подчинятся Израилю и преклонятся перед ними, чтобы получить от них свет, от света Всевышнего, покоящегося на Израиле». То есть снова э, то же самое можно повторить это много раз, о том, что речь идет действительно о полном преклонении перед Израилем. Но когда это может произойти? Это может произойти только тогда, когда будет от народа Израиля исходить истинный свет. И этот свет, он просто выжжет гордость народов мира, выжжет их материальный дух, который, который питает, питается в них у многих. И продолжает Рамхалия говорит, видите, вот прямо говорит, вся гордость народов унизится, и они покорятся Израилю, взрастятся с их помощью к служению Богу. То есть вся цель – это не захватить, не управлять, не унижать, вовсе нет. А победить с точки зрения духовной правоты, с точки зрения всяких измов, которые есть, мировоззрений, которые есть, всяких разных религий, которые есть, к концу дней все поймут истинность, духовности этого мира. Пойму, где истин? Пойму, Как говорит Рамбам, что возникновение и христианства, и ислама, оно имеет свою цель небесную, ведь Творец сотворил это и это, как наказание еврейскому народу, но заодно, если и побочная, она может быть и основная цель, что в мир должен прийти освободитель, Машех, должен прийти тот, кто спасет этот мир. И наличие христианства и ислама, которое хватило практически весь мир, основной мир, несет в себе эту идею. Да разве что все спорят. Одни говорят, что это спаситель, другие говорят, нет, это спаситель. Говорит Раман, когда придет истинный спаситель, тогда все поймут, что до этого спорили. Тогда наконец-то все, все прояснится ясно и никаких вопросов не будет. И об этом намекает там Кан Рамхаль, что э, одно из воздействий, которое в мире есть, это то, что происходит в Эссукот, и потрясение этими четырьмя видами растений, когда мы собираем всех вместе, все вместе. Обратите внимание. Когда это может произойти? Только тогда, когда мы возьмем Этрок, который символизирует праведника, полного праведника. А в другой руке мы кого держим? Мы держим три вида других растений. Лулав, э, Адас и Иву, Ивушку. Ива – это символ, нет у него ни тары, ни хороших деяний. Адас – это символ мирта, по-русски. Это символ, э, запаха очень хороший, это деяние, но вкуса никакого тары нету. И улав – это финиковая пальма, где вкус есть, а запаха нету. То есть тора без истинных деяний. То есть это те, которые еще не добились уровня Этрога. Обратите внимание, мы держим Этрог с одной стороны, а три вида с другой – и что мы должны делать? Мы должны их присоединить к Этрогу. То есть мы берем все три вида, которые из нашем народе, мы соединяемся, присоединяемся к праведнику, и только тогда все вместе мы можем удостоиться присутствия Творца среди еврейского народа. А когда это произойдет, то и все народы мира, они покорятся еврейскому народу, покорятся в смысле принятия того света, который они несут, принятие света присутствие Творца в этом мире, тогда и придет исправление к ним. И, другими словами, все, что происходит и все, что делается, это для того, чтобы и удостоить народы мира. Это тот вопрос, который мы с вами только чуть-чуть подняли, а в чем, если так, конкретная роль народов мира, они также должны прийти к исправлению, конечно. Точно так же, как еврейский народ. Только они приходят через еврейский народ. То есть и у них есть роль во всем этом деле. Есть роль, это отдельная тема, какая роль у, у, у народов мира, но у них есть ясная, четкая роль с точки зрения всемирного плана и всего процесса исторического, и еврейский народ должен удостоить и народы мира, и, и в этом смысле они несут, естественно, роль как, как помощники семени Авраама Вину, и В этом смысле есть у них своя роль, каждого в свою очередь своя по отношению к той общей цели, куда все идет. Ну мы сами должны закончить тут остановиться. В двух словах мы говорили о, по-видимому, самом самом э, непонятном, но самом важном с точки зрения э, результата праздники. Называется суккот. И двух митцвот, это сидеть в суке, и, и митцвы лулав. улав. Что успели понять, поняли. Всего доброго. Привет, друзья.